0: Buenos días, bienvenidos al siguiente episodio de Sabelotodes en esta serie de filosofía, aquí en Sublime Podcast. Anteriormente, en anteriores capítulos, estuvimos viendo una pequeña introducción acerca de los escritos de los pensadores chinos, de cómo, a diferencia de la filosofía occidental, existía un poco más de relativismo en cuanto a sus doctrinas. Algo que me llama mucho la atención de todos estos sabios es que trataron, trataban con mucho cuidado cada palabra, utilizar cada palabra específica en sus escritos. Veremos más adelante cuál es el contraste de esto, cuál fue su impacto. Por ejemplo, mucho más adelante en la Reforma Protestante, cuando se quiso divinizar hasta cierto punto los sagrados escritos, la Biblia, y quisieron también tomar ciertos párrafos o ciertos textos de la misma manera en que los orientales lo hacían. Ahora, la Biblia realmente fue escrita de corrido, son varios libros, y no era la intención de, de hacer esto. Pero en el episodio de hoy quiero hablar de el gran sabio, de Confucio, de todos pensamos automáticamente en la palabra confusión, Incluso hay un video clásico de internet de una Miss, Miss Universo o algo así que, que dijo que Confucio era nada más y nada menos la persona que creó la confusión. Sin embargo, realmente en la vida real, Confucio vivió de 551 a 479 a.C. Básicamente fue el sabio que encarnó. Actualmente incluso la esencia de la antigua sabiduría china fue un consagrado filósofo social y maestro de hombres. Se dice que tuvo en total 3.000 discípulos, de los cuales 72 eran influyentes. Dado que la virtud por excelencia en esa época, estamos hablando de 551. Para situarnos un poco más en la historia occidental, más específicamente ...en lo que dice la Biblia, por ejemplo... ...en el 549, Ciro, el rey Ciro... Eh, ...entrona como el rey de los medos y los persas... ...en 539 conquista Babilonia... ...en 538 se da el edicto de Ciro... ...que concede la libertad a los deportados... ...y se dan los primeros retornos de los judíos a Palestina... ...en el 515, por ejemplo... Se dedica el segundo templo y existen los profetas Ageo y Zacarías, de acuerdo a lo registrado en Isaías, capítulos 56 al 66. Esto realmente es para darnos una idea de en qué época estaba viviendo Confucio y teniendo estos seguidores literalmente al otro lado del mundo, en China. La modestia, como ya mencioné, era una grande virtud. Por eso a Confucio le gustaba presentarse como un transmisor que no ha inventado nada y de hecho insistió en que hay que aprender de los mayores y de los mejores. Me recuerda un poco a también lo que dijo el famoso filósofo natural, el más grande científico que ha existido según muchas opiniones, Isaac Newton acerca de que él realmente no había descubierto nada, simplemente lo había sistematizado y habría estado en hombros de gigantes, como era su famosa frase. Y Confucio decía lo mismo. Él decía que lo único que hizo fue comprender la esencia y absorber los conocimientos que tenía disponible de los antiguos sabios. Todas sus enseñanzas están recogidas en las famosas anacletas, que forman la base de gran parte de la especulación china subsiguiente sobre la educación, el gobierno, la conducta virtuosa, es prácticamente el equivalente oriental de lo que fue Sócrates y Platón en el occidente. Y quisiera en este momento compartir una anacleta famosa y dice así, abrosita. Dijo el maestro, No me toca a mí contemplar a un hombre inspirado, si pudiera contemplar a un hombre noble, estaría satisfecho. Dijo el maestro, no me toca a mí contemplar a un hombre realmente bueno. Si pudiera contemplar a un hombre constante en, tus, en sus propósitos, estaría contento. Fingiendo tener cuando no tienen. Vacíos, aunque fingiendo plenitud. En harapos, y sin embargo, fingiendo prosperidad. Qué difícil es para los hombres así ser constantes en sus propósitos. Y esto es absolutamente cierto, sobre todo eh, no podría ser más actual en esta época, en la época de Instagram, en la época de Facebook, cuando realmente hay personas que fingen felicidad a fin de cuentas. La plenitud, la prosperidad no es más que una, un método de demostrar que se es feliz. Y sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, en sus fotografías o en sus publicaciones están en unas, con una sonrisa, realmente dentro de ellos puede que incluso estén sufriendo lo contrario. Una profunda tristeza, una profunda depresión, en vez de, de, fingir, de bueno de demostrar lo que, lo que verdaderamente sienten. Confucio aquí lo que, a lo que se refería era que si las personas a tu alrededor... A fin de cuentas están viendo que, pues, que tienes plenitud, que tienes prosperidad. Realmente ya para ti como persona es un poco difícil luchar más por tus propósitos y ser mucho más constante. Prácticamente tú mismo te engañas a ti porque al momento de creer tener una buena reputación, al momento de creer tener una buena imagen, pues ya no te esfuerzas, ya no... Ya no logras tus propósitos para que así sea realidad. Es increíble cómo esto fue realmente escrito hace tantos años y siga totalmente actual. Es absolutamente increíble. Es importante seguir mencionando cómo la cultura occidental quiere tomar el texto como tal, sacarlo de su contexto, de, de la forma y la razón en la que fue escrito, quizá para quién fue escrito. ...y ponerla ¿no? en, en esas típicas imágenes de, en las redes sociales... ...donde incluso con justa razón se hacen burlas... ...donde se pone una frase simplemente... ...con una imagen de una montaña, del mar, etc. Y realmente no entendemos cuál fue el contexto... ...por qué esa persona escribió eso. Confucio también era defensor acérrimo de las tradiciones... Él consideraba que alterar todas las tradiciones favorecía muchos de los problemas sociales de su tiempo. Por ejemplo, de la dinastía Zhu, la cual tenía un sistema de reglas y rituales, el cual Confucio defendió mucho. En ese sentido, coincidía con Sócrates en su afán por ver que la verdadera sabiduría fuera reconocida como algo más que una apariencia superficial. Tenía este mismo sentido de que, al fin, a fin de cuentas, existe más mérito en lo que, en lo que no se ve. Un, otra famosa anacleta, bueno, otra famosa frase de, su, de la compilación Anacletas, dice, el hombre vicioso... Más bien, los hombres viciosos procuran disimular sus faltas con apariencias de honradez. Nuevamente, atacando a, a lo que se ve, a la apariencia, la cual siempre puede ser fingida y siempre puede ser falsa. También, por ejemplo, otro, otra característica específica de Confucio fue la música. Él pensaba que no la música no consistía solo en el redoble de los tambores y el repique de las campanas, sino que tanto el ritual como la música surgían de un estado mental y que a su vez creaban ese estado, que consistía en una piedad temerosa de Dios en la realización de los rituales y un estado de felicidad y armonía en la ejecución musical. Y una, una consecuencia de esto también fue que, bueno, ya vimos que defendía los rituales, que consideraba la música, no solo reflejaba o refleja los sentimientos del hombre, sino que también puede moldear el carácter. Podemos ver cómo era su pensamiento, muy, mucho, muy espiritual, muy de interior. También, por ejemplo, decía que la importancia de una acción dependía de la actitud con la que se iba a, llevar a cabo. Hay que creer en lo que se hace y hacerlo siempre por el motivo correcto, siempre con la actitud mental correcta. Esto es sumamente interesante porque aquellos que saben de, de la filosofía posterior, muy posterior, saben que Kant, por ejemplo, dijo palabras muy similares. Acordémonos de lo que dijo Kant, que el acto moral es el que se realiza como un deber o como un fin en sí mismo. Es increíble cómo muchísimos años antes de Kant, Confucio también ya rozaba un poco esta, esta filosofía de que lo importante es la actitud con la que se lleva a cabo algo. El ejemplo arquetípico es el funeral. Confucio decía que es esencial y fundamental sentir auténtica reverencia por los espíritus cuando se realizan los rituales de duelo, sentir pena de verdad por el difunto. Por eso, cuando le preguntaban acerca de la justificación de gastar dinero en las ceremonias tradicionales, Confucio decía lo siguiente a sus seguidores. Sin duda es una cuestión importante. En rituales y ceremonias, muéstrate parco en lugar de derrochador y en los funerales siente una pena profunda y no un sentimiento superficial. Por supuesto, el contexto de esta filosofía era un enfoque que en esa época se denominó legalismo. Prácticamente, el legalismo abogaba por mantener a las masas bajo el control mediante un severo sistema de leyes penales. Quiero terminar con esta frase que dijo Confucio. Conduce al pueblo con medidas gubernamentales y regúlalo mediante leyes y castigos y éste evitará obrar mal, pero carecerá de sentido del honor y la vergüenza. Condúcelo con virtud y regúlalo mediante las normas de la propiedad y tendrá sentido de la vergüenza. Increíble, y esto me hace recordar una frase que estuve leyendo de un filósofo posterior, Albert Camus, que dice «He visto a personas obrar mal con mucha moral». Y compruebo todos los días que la honradez no necesita reglas. Increíble cómo Confucio, este pensamiento antilegalista, fue posterior a lo que muchos filósofos occidentales posteriores, a fin de cuentas, terminarían desarrollando aún más. En otras palabras, Confucio decía que eh, tenemos, a fin de cuentas, que nosotros mismos, con el sistema de honor, con el sistema de vergüenza natural, controlar nuestros deseos, controlar absolutamente todo lo que pueda resultar negativo para nosotros y para la sociedad en general. Él, como Sócrates, él insistía en que la naturaleza humana es esencialmente virtuosa, tranquila y serena, pero a fin de cuentas es trastornada por el mundo exterior. Es decir, cosas que desear. Esto es totalmente contrario a lo que muchos sistemas actuales, por ejemplo, la tradición judeocristiana de la culpa inherente que existe, como el ser humano, bueno, a fin de cuentas, después de ser creado, sí era bueno. Pero tras alejarse Adán de Dios, que se considera Adán como una figura representante de toda la humanidad, pues nosotros todos somos inherentemente malos. Mi opinión acerca de esto es que yo honestamente creo poco más. Eh, no encuentro contradicción en la teoría confuciana o socrática de que el ser humano es bueno por naturaleza. En general, obviamente no se puede generalizar. Ahorita tenemos la ciencia genética que nos obliga prácticamente a evitar dar conjeturas de, de esa forma, a generalizar a toda la humanidad. Sabemos que hay genes eh, específicamente que tienden a llevarse, obviamente por herencia, que están muy ligados a, a si una persona sufre, por ejemplo, falta de culpa, lo que lo hace ser eh, mucho más osado o psicópata hasta cierto punto, y esto influye directamente. Pero bueno, Confucio tenía muchísima razón al decir que tenemos que controlar nuestros deseos, ya que si no los controlamos, prácticamente producen todos los males en la sociedad. La rebelión, desobediencia, la malicia, el engaño y cualquier tipo de inmoralidad. Interesante como otro filósofo posterior, Thomas Hobbes, dos mil años más tarde, definió esto mismo como el caos, básicamente. Podríamos quedarnos aquí hablando todo el día, todo, muchísimas horas acerca de Confucio. Sin embargo, como mi objetivo en esta serie es ir poco a poco mostrando diferentes perspectivas de filósofos, en el próximo episodio analizaremos aún más algunas filosofías orientales, específicamente el Tao y el taoísmo, y, y cómo influyó a fin de cuentas a la sociedad, incluso actual oriental. Para terminar quisiera decirles la última frase de Confucio que también refleja mucho su filosofía, el buen líder sabe lo que es verdad, el mal líder sabe lo que se vende mejor. ¿Qué actuales son estas palabras, no creen? Ya analizamos anteriormente en un episodio la verdad, un análisis también bastante superficial hasta cierto punto de lo que es la verdad, de las diferentes perspectivas de la verdad, pero actualmente, como reflexión última, se vende, eh, por ejemplo, en las compañías, como un líder realmente tiene que, además de convencer a las demás personas, hacer precisamente lo que Confucio defino, definió como un mal líder. En vez de saber lo que es verdad, saber qué es lo que se vende mejor. Y ahorita en las, en las compañías, en, en las empresas multinacionales, por ejemplo, un buen líder es el típico ejemplo de un vendedor astuto que sabe convencer a pesar de que quizá sea consciente de que lo que vende o lo que dice no es verdad. Bueno, como dije, eh, podríamos hablar muchísimo acerca de cada frase que tiene Confucio. Es interesantísimo lo actual que siguen siendo su filosofía hasta el día de hoy. Si has llegado a este punto escuchando este podcast, eh, te agradezco demasiado... Déjame un mensaje en Anchor y nos vemos en el próximo episodio de Sabelotodes, aquí en Sublime Podcast.